0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van Operations Management, Supply Chain Management, Change Management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen.
1: Ik ben Sarah van de Vijver, vragensteller van dienst en vandaag gaan we dieper in op artificiële intelligentie. Tijdens de vorige aflevering hebben we het concept en het belang van AI binnen het bedrijfsleven toegelicht. Vandaag gaan we verder met AI, maar kijken we specifiek naar de uitdagingen, opportuniteiten en de implementatie van AI binnen de maak- en servicebedrijven. Mocht je de vorige afleveringen gemist hebben, luister zeker eens via onze kanalen. We spreken nog steeds met dezelfde collega's als voorheen, Diederik Hallink en Thomas van Buren. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Dag Sarah.
1: Vandaag gaan we verder in op AI om het nog concreter te maken. In de vorige aflevering hebben we kort enkele mogelijke toepassingen aangehaald van AI binnen het bedrijfsleven. Kunnen jullie enkele concrete voorbeelden geven daarvan?
0: Kan zeker. Ik denk dat we eerst even het onderscheid moeten maken tussen twee typen AI. Enerzijds hebben we het over wat we custom AI noemen en anderzijds hebben we het over pre-built AI. Nou, de custom AI moet ik echt zien als projecten waar we een use case hebben die we met elkaar gaan uitwerken. Dus daar heb ik bijvoorbeeld over predictive maintenance of een kwaliteitscontrole. Waar eigenlijk altijd een aspect aan zit waar elk project er anders uit gaat zien. Nou, dan hebben we het anderzijds over pre-built AI... en dat is waar onder andere Microsoft op dit moment heel groot in is. Het, zal, het nieuws zal niet ontgaan zijn rondom alle copilots pilots die uh, ja, de markt in, uh, in zijn gekomen de laatste tijd. En We kunnen het ook wel de jungle van co-pilots noemen. Nou, ik denk dat we nu in de concrete use cases die we nu kunnen benoemen... dat daar rondom co pilot ja, dat is het eerste waar heel veel bedrijven... Uh, nu op vandaag al mee aan de slag kunnen... En wat over custom AI. Ja, daar zou je toch vaak een goede dataverzameling moeten hebben... om uiteindelijk ook echt projecten daarmee op te kunnen
2: gaan zetten. Ja, Om daar enkele concrete voorbeeldjes te geven... rond die pre-built copilots... die Microsoft eigenlijk volop introduceert... In, in heel zijn productportfolio... kunnen we er een enkele uitlichten... Die, die zeker beschikbaar zijn op dit moment... en die ook relevant zijn voor onze typische klanten. Om er maar enkele te benoemen... Bijvoorbeeld, het voorbeeldje dat we al heel dikwijls aangehaald hebben, ook in andere cases, rond de field service integratie. Copilot heeft eigenlijk een integratie in Outlook voor field service, waardoor dat je dus eigenlijk de intake van cases en van bijhorende werkorders heel sterk kan gaan automatiseren. Dus er komt een vraag binnen... Van een klant om een herstelling te doen, om een uitbreiding te doen van een installatie. Dan kan Copilot eigenlijk die vraag gaan analyseren en onmiddellijk daar een werkorder van gaan creëren in het field service systeem. De juiste mensen daarop gaan plannen en eigenlijk gaan antwoorden aan de vraagsteller, dus aan de klant. Van kijk, er komt iemand langs om die interventie te doen op die dag. Dat is een heel concreet voorbeeld van wat er nu eigenlijk beschikbaar is binnen Field Service. Een hele andere is binnen customer service, daarop een beetje aansluitend, voor de interne verwerking. Stel dat je mensen op de helpdesk hebt zitten die allerlei vragen van klanten moeten beantwoorden. Vragen, problemen oplossen en dergelijke meer. Ja, heel vaak is dat manueel werk. Zij moeten gaan opzoeken in interne systemen, in documentatiesystemen, wat het antwoord is dat ze aan de klant moeten voorzien. Opnieuw, aan de hand van Copilot, kan die gewoon gaan kijken. Kijk, wat was de vraag van de klant? Ah, laat ons hier in onze documentbibliotheek op onze wiki gaan kijken wat is er allemaal van informatie beschikbaar en eigenlijk een, een antwoord voorformuleren. En tenenzij dat de helpdesk medewerker dan nog eventjes moet doen is reviewen, klopt dat, klopt dat niet? Ah, hup ik kan dit als, als feedback uitsturen. Ja, mogelijk op dit moment
0: een, een redelijk concrete uh, case. Hè, van, uh, we zien dat het de laatste weken best veel geregend heeft. Wat uh, overstromingsgevaar, uh, ook hier in uh, België in de regio. Kijk, je ziet natuurlijk op een gegeven moment... Uh, stel dat er een fabriek staat die een bepaald uh, product levert... en dan wil je uiteindelijk in je supply chain kunnen zien van... oké, okay, hey, hier is een bepaald uh, risico op uh, levering naar mijn eigen productieproces toe laten we op basis van de co-pilot nou een bepaalde voorspelling kunnen doen om te zien van hey, op welk moment zou ik nou of van een andere leverancier producten kunnen aankopen om mijn productieproces te laten doorlopen of mijn planning daar automatisch op te laten aanpassen. Nou, en Dat type co-pilot ja, is er op nu en vandaag beschikbaar. Wat ieder bedrijf denk ik uh, ja, direct zou kunnen gaan inzetten. Om uiteindelijk meer efficiëntie in, uh, in processen te kunnen bereiken. Nou kijken we bijvoorbeeld naar een business central. Een, een hele andere oplossing zijn er voorbeelden. Waarin we bijvoorbeeld op basis van foto's van onze producten. Geautomatiseerd ook een producttekst kunnen gaan genereren. Die vervolgens op de website en op de e-commerce platforms gebruikt kan worden. Nou, natuurlijk hartstikke gaaf om uh, dit soort ja, copilots uh, te gebruiken, om uiteindelijk ook de productiviteit van medewerkers op de vloer te kunnen gaan verbeteren.
1: Ja, en je sprak ook over die custom apps. Uh, heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, de custom AI apps, daar uh, kijk, ieder bedrijf zal daar zijn andere use cases uh, voor kunnen vinden. Maar ik denk dat er wel twee mooie voorbeelden zijn. Uh, enerzijds rondom predictive maintenance. Kijk, ieder bedrijf heeft een ander machinepark of uh, andere ja, connected apparaten. Hè? Dus uh, waar we ook wel IoT in uh, kunnen benoemen, de Internet of Things. Nou ja, uiteindelijk gaat het om de data vanuit deze machines kunnen verzamelen en uiteindelijk ja, een voorspellende analyse gaan doen van het moment waarop ik onderhoud moet gaan uitvoeren op een machine. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je heel erg vaak werkt op basis van gepland onderhoud, er zit een bepaalde cycle in. Nou, neem de auto als een voorbeeld, hè. ik moet één keer in de zoveel duizend kilometer mijn banden vervangen. Nou, Datzelfde geldt voor in een productielijn. Hè. Stel dat ik daar een uh, bepaald onderdeel zou moeten vervangen na zoveel draaiuren. Ja, dat zegt niet direct dat dat onderdeel ook al toe is aan vervanging. Dus ik wil uiteindelijk ja, een kostenbesparing kunnen realiseren. Door te gaan voorspellen wanneer ik dat onderdeel moet gaan vervangen.
1: En om ook te vermeden dan dat er machine-stilstanden ontstaan uh, in de fabriek.
0: Uiteraard, ja. Ja, dat is een van de onderdelen daarvan. Ja, dat vergt natuurlijk ook enerzijds de technische modellen. Hè. Ik kan gaan voorspellen, eigenlijk een 1 en een 0... van of ik moet op dit moment vervangen of ik moet nog niet gaan vervangen. Maar ja, om die voorspelling te kunnen gaan doen... moet ik wel eerst mijn data op de juiste manier gaan neerzetten... of in ieder geval gaan vormgeven... zodat ik bijvoorbeeld de data vanuit sensoren van mijn machines kan ophalen... en daar ook de juiste context aan mee ga geven. Want uiteindelijk, ja, data is iets wat uh, redelijk dom is, hè, om het uh, zo te zeggen. En hoe meer context ik aan die data kan meegeven, hoe makkelijker de voorspellende modellen daar ook mee kunnen gaan omgaan.
1: Ja, dus daar heb je eigenlijk een IoT-systeem voor nodig om dat uh, op te zetten.
0: Ja, en als Nine Altitudes hebben wij daar een mooie oplossing voor, wat wij uh, 9A Connected Factory and Insights uh, noemen. Wat eigenlijk in een snelle
2: manier ervoor zorgt dat we nou ja, alle machines op een eenvoudige wijze ook kunnen ontsluiten. En dat is inderdaad wel de, de eerste stap. Hè. Thomas heeft het al aangehaald, het data aspect. Onze Connected Factory en Insights moet je echt zien als een heel snelle kickstart manier. om de diverse machines op je shopfloor onmiddellijk te gaan connecteren. en die data te beginnen verzamelen. Want als je die data inderdaad niet hebt, ja, dan kan je die volgende stappen niet zijn. En dat is echt iets wat je ja, met, met die oplossing kunnen we eigenlijk op enkele maanden tijd live zijn daarmee. Dus je kan relatief snel naar die scenario's van predictive maintenance beginnen nadenken daarna. Ja. Maar het is wel een prerequisite om te hebben voor hier. Omdat je dat kan doen. Ja. Een tweede voorbeeld zou kunnen zijn, bijvoorbeeld de kwaliteitsinspectie
0: binnen het productieproces. Kijk, uh... Je kunt het voorbeeld nemen met een kleine camera die je boven een, een lopende band ophangt, uh, waarin je eigenlijk de controle doet van de output uh, in de productie. Maar ja, die camera aan zich, dat is een dom ding, hè. dat is een apparaat die iets kan zien. Alleen ja, je zult het apparaat moeten gaan vertellen wat goed of fout is. Juist die kwaliteitsinspectie op de productievloer, kijk, daar kan AI heel erg veel uh, hulp bieden, in de zin van computer vision... Uh, koppelen we daar ook wel eens aan als, uh, als term... om uiteindelijk op basis van een model wat je gaat leren aan die camera... te kunnen gaan aangeven ja de foutkans is nou meer dan uh, 95% dat dit product niet goed is. Ja, daar kun je een partij-efficiëntie mee behalen door uiteindelijk de machine uh, ja, een deel van het werk van de mens te laten overnemen. En dat betekent dus ook het kunnen samenwerken, want eigenlijk die pre-inspectie die door de camera gebeurt en de mens die uiteindelijk nog zegt van ja, dit is wel goed of fout of uh, hij kan door. Waardoor je uiteindelijk ook weer een
2: kostenbesparing kan realiseren. En nu dat we toch op de shopfloor zitten, want we hebben daar vooral over de custom AI-projecten gehad, maar ook rond pre-beeldmogelijkheden zijn er daar opties. Want we hebben tot nu toe vooral een aantal voorbeeldjes van Copilot van onze partner Microsoft behandeld, maar ook Tulip, een van onze andere strategische partners, heeft een, een oplossing voor op de werkvloer om eigenlijk de mensen aan een werkstation te begeleiden, eigenlijk een, een MES-oplossing, om de mensen te gaan begeleiden in het assembleren, in het ja, samenstellen van, van de producten. En ook daar zijn ze eigenlijk bezig met de introductie van een co-pilot om die mensen makkelijker te gaan begeleiden. Want ook eh, allerlei werkinstructies, allerlei informatie die die mensen nodig hebben om hun werk te kunnen doen, zit in documenten die niet noodzakelijk altijd beschikbaar zijn op de Shopflow, maar die ergens in een documentbibliotheek of ergens in de organisatie beschikbaar zijn. Via Copilot kunnen zij ook die informatie makkelijker ontsluiten naar die mensen die echt aan dat werkstation staan en die, ja, die een specifieke vraag hebben over een bepaald stuk assemblage of configuratie dat ze moeten doen. Dus het is niet, zeker niet de indruk wekken dat alles wat dat op de fabrieksvloer is custom projecten zijn. Ook in de tools en de bouwblokjes die we daar hebben, zijn er heel wat specifieke pre-built use cases ook ter beschikking. Ja.
0: ja, dat is fantastisch hè. Want kijk, we hebben natuurlijk te maken met de warm Talent op dit moment. Kijk, wat die co-pilots teweeg kunnen brengen, zowel op de productievloer, maar ook binnen ja, de administratieve organisatie van een bedrijf, is dat je ook andere mensen nu kunt gaan inzetten met misschien andere skills die uh, voorheen door heel hoog opgeleide mensen misschien gedaan uh, moesten worden. Ja, kun je nu ook een, een ander type medewerker in je organisatie aanspreken die met behulp van die co-pilot ja, opeens ook wel ingewikkeldere taken kan gaan uitvoeren. en Ik denk dat dat fantastisch is dat we daar echt een uh, gamechanger uh, uh, gekregen hebben met de inzet van dit type wat we ook wel large language models uh, noemen.
1: Nu, naast die concrete en wel mooie voorbeelden die jullie net aangaven, mochten bedrijven nog niet overtuigd zijn, waarom zouden bedrijven nog moeten investeren in AI? Wat is nog belangrijk of waarliggende opportuniteiten nog binnen AI voor productie- en servicebedrijven?
0: Nou, wat denk ik wel een, een mooi onderzoek is, wat IDC laatst samen met Microsoft ook heeft uitgevoerd, is dat elke euro die wij in AI investeren, eigenlijk binnen een jaar 3,5 euro in return geeft. Nou, dat, is immens. dat is een mens, dat is een return on investment... die natuurlijk uh, gigantisch is. Ja, het zit eigenlijk al in, in hele simpele uh, zaken. Kijk, iedereen die de oplossing Edge gebruikt... zal misschien Bing Chat Enterprise uh, al wel gezien hebben. Je kunt daar bijvoorbeeld heel eenvoudige samenvatting... van een grote tekst laten maken. Nou, stel je voor dat je inderdaad een hele hoop tekst... elke dag tot je moet nemen... Je kunt opeens die tekst laten samenvatten... en alleen nog de belangrijke dingen daaruit nemen. Ja, dat gaat gewoon een tijdsbesparing opleveren. En dat betekent dus uiteindelijk ook... dat we met elkaar productiever gaan worden. Je zag dat met de komst van de, stoom, de steam engine... of het, de stoommachine binnen productiebedrijven... zagen we daar dat er een gigantische productiviteitswinst kwam. Maar ga je echt kijken naar de kantoormedewerkers... Ja, daar is de computer natuurlijk geweest die ons geholpen heeft om wat productiever te worden. Maar daarna zag je eigenlijk dat die productiviteit helemaal niet zo heel veel groter is geworden. Nou, ik denk dat we nu gaan zien met de inzet van, van dit soort type AI functionaliteiten. Dat we nou ja, in een keer wel die productiviteitswinsten terug gaan zien komen. En dat gaat ons allemaal helpen.
1: Voor de mensen die luisteren en die nu al warm worden rond AI om het te implementeren binnen hun bedrijf, zijn er ook dingen waar zij moeten aan denken, bepaalde uitdagingen, waar ze rekening mee moeten houden?
2: Ja, dus Microsoft maakt het heel toegankelijk, hè, zeker als we het dan hebben over die pre-built cases. Uh, ja, het is twee keer niks om eventjes te activeren, de co in een werkomgeving, maar er, inderdaad, er komen wel een aantal zaken bij kijken. En, een eerste belangrijk punt is rond alles wat dat security is. Security kan je in twee nog een keer delen. Je kan zien, oké, okay, ja, externe security, wat, van, wat dat wij in interactie met die co-pilots doen, gaat naar buiten. En daar op zich eh, mag je gerust zijn met, met het framework dat Microsoft eigenlijk in place heeft. Ja, zorgen zij ervoor dat alles wat dat je van interacties hebt, alles wat dat je aanbiedt aan de copilot, dat dat wel degelijk binnen de muren van je organisatie blijft. En wat een groot verschil is met de publieke services, zoals ChatGPT, waarbij dat je die garantie helemaal niet hebt. Maar naast dat ja, beveiligen van de, de informatie zodat ze in je organisatie blijft, is er natuurlijk ook wel het aspect over ja, welke informatie wil je binnen je organisatie delen met iedereen. Als uw security, uw toegang tot al uw informatie, zoals uw verschillende documentbibliotheken op SharePoint of, of allerlei andere zaken, openstaan voor iedereen en nu misschien onder de radar blijven omdat niet iedereen zijn weg daar naartoe vindt, ja, eenmaal dat je dat koppelt aan. Een AI-systeem, zoals een copilot, ja, die gaat die informatie wel allemaal gebruiken. Dus als jij met de nodige security context die informatie kan opvragen, ga je ze ook krijgen in je antwoorden. Dus het is heel belangrijk dat het voorbereidende werk langs die kant heel goed gebeurd is en dat de mensen enkel toegang hebben tot de informatie die ze mogen te zien krijgen. Dat je niet plots uh, facturen van, uh, van allerlei contractors bij je collega's te zien kunt krijgen of uh, confidentiële HR-documenten gaat gaan uh, exposen op die manier. Ja, dan moet je echt zorgen dat dat door de IT-afdeling binnen je organisatie eigenlijk goed afgeschermd is. Want als het open staat, het zal Copilot er gebruik van maken en u dat dan ook uh, eigenlijk ter beschikking ja. Dus Dat is wel een heel belangrijke. Ja.
0: Ja, een andere uitdaging waar we natuurlijk ook mee te maken gaan krijgen is... Ja, hoe stel je nu de juiste vraag aan Co-pilot? Neem het voorbeeld van Bing Chat. Ik stel de vraag als zijnde... Nou, Sarah, jij stelt de vraag van... Kun je een afbeelding creëren van de zaal waar we nu zitten... met uh, drie mensen die een, uh, een podcast aan het opnemen zijn? Nou, dat is de ene manier om die vraag te stellen. Stel dat je hem iets concreter maakt... in deze specifieke ruimte, op deze locatie. Moet er moeten twee heren en een dame in de ruimte zitten ja dan ga je een heel ander antwoord al krijgen dus datzelfde ga je zien op het moment dat ik een vraag ga stellen aan de copilot om bijvoorbeeld een marketingtekst te gaan schrijven of voor mij een productbeschrijving te gaan maken ik kan binnen uh, zo'n copilot ook bepaalde prompts uh, meegeven om uiteindelijk daar een concreet antwoord op te krijgen. Dus wat je gaat zien is dat je in de komende jaren moeten wij mensen binnen organisaties ook gaan trainen in het stellen van de juiste vraag. En dat gaat nog wel een uitdaging worden.
2: Ja, ja en zo zijn er diverse challenges die naar boven zullen komen. Maar eigenlijk is de boodschap daar dat je dit zeker als een effectief project moet gaan behandelen in je organisatie. En niet zoals ik daar straks zei, gewoon kijk, laat ons dat hier een keer activeren, die feature... In een ERP doe je dat ook niet. Als je een ERP-systeem hebt, ga je ook niet zomaar zeggen: oh, een leuk, nieuwe feature. Laat hem ons gaan activeren onmiddellijk in productie. En we zien wat het geeft. Met die AI-copilots is dat net hetzelfde. Je moet goed gaan kijken: oké, okay, wat is de impact dat we dit gaan doen? Is daar onze data op orde? Is onze security in orde? En dat echt gaan aanvliegen als een project in uw organisatie. Dat is een heel belangrijk gegeven. Ja. Waardoor wij als NAN-altitudes zeker onze klanten in kunnen begeleiden.
1: Het is eigenlijk vergelijkbaar met een andere projectaanpak, het implementeren van AI. Ja, absoluut. Ja.
2: Ja.
1: En je sprak over Nine Altitudes. Wat kunnen wij dan betekenen voor bedrijven in productie en uh, service?
0: Wat kunnen wij eigenlijk betekenen voor bedrijven in de hele artificiële intelligentie-story, om het zo te zeggen? Wat denk ik heel belangrijk is voor ieder bedrijf, is om... Ja, een goede roadmap te maken als bedrijf zijnde... om te komen tot een punt waar je echt met AI bezig bent. Kijk, de co-pilots van deze wereld... die worden eigenlijk met een druk op de knop geactiveerd. Ja, ben je er dan al echt klaar voor als bedrijf? Nou, we hebben daar eigenlijk gezegd dat we bedrijven eerst willen helpen... om nou ja, het hele AI-verhaal... Eerst maar eens de mist daarom of de fus daaromheen weg te nemen, door een stuk te gaan inspireren. Nou, dat kan enerzijds zijn in een workshopvorm, wat wij uh, Business Advisory uh, noemen, waarin we eigenlijk een, een soort overview briefing doen rondom het thema AI, waarin we ingaan op de nou, inhoudelijkheid van wat is bijvoorbeeld machine learning, wat is deep learning, wat zijn dan die copilots, hoe kan ik dat nu als organisatie inzetten om vervolgens met elkaar te gaan bepalen van... Ja, waar sta jij zelf als organisatie in de hele maturiteit op AI-vlak? En wat zijn nu de stappen die jij als organisatie kunt gaan nemen... naar de toekomst toe, om AI ook echt werkelijkheid te maken? En dat begint toch vaak met zorgen dat je data binnen je organisatie op orde is... en vervolgens daar ook nou ja, analyses op te kunnen gaan maken... de echte use cases in een bedrijf beter pakken... En te bepalen van ja, wat heb ik daar nu eigenlijk voor nodig om uiteindelijk dat project te kunnen uitvoeren. En dat doen wij door middel van wat we noemen een data science model canvas. Waarin we nou heel concreet een project met elkaar, de, ja, de risico's ook vooral rondom mij ja in kaart kunnen gaan brengen.
1: Oké, okay, perfect. Dankjewel voor jullie tijd. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze aflevering. Zijn er nog zaken die jullie graag willen toevoegen?
0: Nou, wat misschien goed is om te weten, vanaf het begin van het nieuwe jaar 2024 gaan we opstarten met een, een nieuwe podcastserie die specifiek het thema van AI gaat zijn. En we gaan daar eigenlijk wat we noemen de digitale rode draad, ofwel het end-to-end -end proces van een productiebedrijf, uh, willen wij nou, gaan benoemen in deze podcast... en eigenlijk per afdeling die nou, in die end-to-end -end processen betrokken zijn... ook ja, concreet gaan maken van ja, wat kan nou AI voor u als organisatie gaan betekenen. Ik heb er in ieder geval vast veel zin in, veel collega's met mij. Dus uh, subscribe op het moment dat die uh, inderdaad uh, beschikbaar komt.
1: Inderdaad, belooft een inspirerende reeks te worden... Nu bedankt voor deze tweeledige deepdive in AI. Ik vond het alvast interessant. Ik hoop de luisteraars ook. En wens je meer te weten over AI? Lees dan zeker onze blogposts op 9altitudes.com of via de linkjes in de comments van deze aflevering. Dankjewel, Heren.
0: Dankjewel, Sarah. Dankjewel, Sarah. Leuk om hier te zijn. Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supply chain bedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van 9altitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneren op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast app.